0: Olá, está começando mais um episódio do Prazer Renata Entrevista. E a nossa conversa hoje é com a Joyce Bert, 46 anos, arquiteta, ativista e escritora. E é sobre o tema do seu livro, O que é Empoderamento, que vamos falar hoje. A Joyce vai também responder algumas perguntas de nossas e nossos ouvintes. Joyce, que honra, que prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por estar aqui. É honra para mim, agradeço super o convite. E hoje, assim, quem clicou e está aqui com a gente é porque ouviu, né, leu o tema, empoderamento. E assim, a gente tem duas, duas maneiras de olhar. Aqueles que ainda gostam muito do tema e da discussão, mas muita gente hoje está torcendo o nariz falando: Ah, empoderamento. E o que eu acho uma pena, porque é uma coisa tão importante, a gente não pode deixar a imagem desse termo empoderamento feminino ser manchada, né? ser banalizada, enfim. E aí eu queria começar te perguntando, né? existe essa crítica de que a expressão empoderamento feminino passou a ser repetida sem conhecimento de causa e que foi se distanciando da sua essência. Foi isso?
1: Isso está acontecendo? Sim, foi isso, sim. A gente tem no Brasil, é, não, eu não digo que seja só no Brasil, né? talvez, é, porque é, esse livro Empoderamento ele foi traduzido para o francês, então eu percebi quando a gente estava lançando ele lá fora, que também tinha muitas pessoas torcendo o nariz também para esse, esse termo, que na verdade é um, é um conceito, né? É, então, as coisas é, foram jogadas, assim, de uma certa forma, nos últimos anos a gente teve aí uma, uma emergência dos, das pautas sociais ganhando visibilidade, ganhando cenário, né? Então, é, o feminismo voltou a se fortalecer e ganhou espaço nas redes sociais, é, a luta antirracista, a luta LGBT, é, enfim, todas essas lutas ganharam uma projeção por conta das redes sociais. E eu penso que esbarrou na interface das redes, que é muito rápida e não dá espaço para o aprofundamento das questões que estão sendo levantadas, né? Então alguém vai lá e fala: "Ah, empoderamento" e explica mais ou menos. E aí aquilo começa a ser usado fora das redes de uma maneira incompleta ou deturpada.
0: Supérfluo.
1: Isso, exatamente. Deturpada ou pela metade, né? É lugar de fala, também aconteceu isso. Interseccionalidade,
0: enfim, todos os assuntos. Bom, então vamos explicar, afinal, o empoderamento feminino, quando a gente fala desse conceito e não dessa expressão, né? É uma coisa, ah, eu sou empoderada. Sim, mas entenda que para ser empoderada existe um conceito de muita responsabilidade por trás disso, que é o empoderamento feminino. E eu queria que você explicasse a essência desse conceito para gente.
1: É, então, empoderamento é um conceito, né? Que acabou se tornando aí uma, uma palavra, uma expressão esvaziada, mas ele é um conceito e ele surge no contexto das consequências dos sistemas que a gente vive, que tira o nosso poder, tira a nossa, é, tira a nossa participação ativa no mundo da forma como deveria ser, né? E quando a gente está falando nesse poder, a gente não está falando no poder individual, a gente está falando no poder social, então tem as pegadinhas aí no meio do conceito, né? Empoderamento ele é uma palavra que vem é, da, da língua inglesa, é, empowerment, e aí, traduzida ao pé da letra, fica empoderamento. Quem usou essa palavra primeiramente no, no, no Brasil aqui foi o Paulo Freire. O Paulo Freire tem uma teoria da conscientização crítica que trabalha é, é, de maneira profunda a nossa consciência dentro da sociedade lugar que nós ocupamos ainda da sociedade, o que, que isso atua, como isso influencia na nossa vida, quais os problemas que esse lugar nos traz, não só coletivamente mas individualmente também. Então, a partir dessa teoria da conscientização crítica, em alguns momentos o Paulo Freire usou esse termo empoderamento,
0: quase no sentido de que quando você tem a informação, você tem o poder das coisas, né? Você tem o poder sobre a sua as suas atitudes, né, sobre quem você vai ser numa sociedade. Exatamente. Né? Você
1: quando você quando está é a quando o empoderamento né? é colocado em prática, ele está trabalhando para que a gente consiga retomar esse poder social que a gente perde por ser mulher, por ser negro, por ser indígena, por ser LGBT, por ser pobre.
0: Num exemplo bem, né? Eu sou mulher, eu percebo que eu ganho menos do que o homem. É, eu tomo essa consciência e eu entendo que isso é injusto e eu vou lutar é, não apenas individualmente, pedindo, olha, eu quero equivalência salarial com meu colega ou minha colega, né? Eu quero, é, na verdade, com meu colega homem, né? Porque aí eu estou falando de, de, de desigualdade de salário entre homem e mulher, só como exemplo, é, mas no sentido coletivo, quando eu levo isso para uma luta, para uma luta sindical, aí eu passo a ter, uh, o empoderamento passa a, ter, a, fa a fazer sentido o conceito do empoderamento, né? ou seja, eu estou lutando por uma igualdade de direito, eu, tô é, eu uso o empoderamento dentro do conceito do feminismo.
1: Isso, na verdade, é, o, o empoderamento ele funciona para todas, todas as situações sociais de desigualdade.
0: É. É, que a gente está falando especificamente do empoderamento feminino, feminino né? E, e eu quero entrar daqui a pouco no empoderamento feminino negro que é uma coisa à parte Isso.
1: Hein? ele serve na verdade para todas as, as instâncias porque o que, que ele vai fazer? ele vai trabalhar é, um, os quatro pilares do nosso eu social né? e não só para que você consiga é, lutar por uma igualdade mas para que você consiga também se recuperar enquanto eu social
0: o que seria se recuperar o meu eu social, uma linguagem para todo mundo entender.
1: É o seguinte, nós na sociedade, né, você renata dentro da sua casa, da sua família, você é uma pessoa que faz tudo que você quiser fazer. Você manda dentro da sua casa, você dá as, as, as ordens, as regras e tudo mais. No seu trabalho também você tem a sua função e, e é você que, que dita é, o, o andamento daquilo que você está fazendo e tudo mais. Quando você se transfere para o contexto social você faz parte de um grupo que está obedecendo uma lógica que já existe. Então, quando nós nascemos, as coisas já estavam configuradas de uma certa forma que colocava a mulher como um ser inferior. Aí, você, quando trabalha em empoderamento, você vai resgatar esse poder social para atuar na sociedade de uma forma que você não seja mais vista como um ser inferior. Mas, ao mesmo tempo, você também vai recuperar aquilo que você entende de você mesma dentro dessa sociedade. Para além da Renata, que trabalha, que tem a sua casa, sua família, que organiza tudo e tudo mais.
0: Agora eu te pergunto, o que vem primeiro? O individual ou o coletivo?
1: Os dois caminham juntos. Esse, essa é uma das pegadinhas do empoderamento, porque muitas vezes a, a, as pessoas, as mulheres, vai, elas conseguem de repente vencer barreiras no ambiente de trabalho. Então, ela se torna CEO de uma grande empresa, ela compra o próprio carro, o próprio imóvel, as mulheres estão crescendo no mercado de trabalho, estão lentamente, mas estão conseguindo fazer mudanças, mover muita coisa. Só que isso não faz com que você consiga, por exemplo, se livrar do assédio, não só no ambiente de trabalho, mas nas ruas também. Né? Você está sempre tendo que lutar muito mais do que um homem para ser reconhecida naquilo que você faz, respeitada, Sempre tem uma desvalorização em tudo que a mulher está fazendo, a mulher consegue atingir um patamar de visibilidade social, de importância profissional. Alguém vai sempre questionar, né, mas como que ela conseguiu aquilo? Ah, mas ela conseguiu porque ela é bonita, ela conseguiu porque ela é sexy, porque ela teve um caso com o um patrão, enfim tem sempre uma desvalorização cercando é, 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 essa mulher. Uhum. Né? E aí, quando você fala no empoderamento, ele vai fazer um trabalho coletivo mas também individual, as duas coisas não se distanciam. Né? Não é porque eu, de repente, eu, Joyce, consegui alcançar um patamar de respeito na sociedade, que todas as outras mulheres também conseguiram. E eu, quando eu alcanço esse patamar, eu tenho condições de criar estratégias para puxar essas outras mulheres também para estarem ali no mesmo patamar que eu.
0: Se você não fizer isso, você não tem... Eticamente o direito de dizer que é uma mulher empoderada?
1: É, na verdade, você não tem. Não é que não tem o direito, é que você vai estar mentindo para si mesma ou vai estar iludida com relação a esse empoderamento. Né? E você vai perceber isso no primeiro problema que você tiver no ambiente de trabalho, que as pessoas vão te crucificar por uma coisa mínima, que com um homem não seria da mesma forma, não, não, não passaria pelo mesmo estresse. E aí você vai se ver sozinha, dentro de uma problemática, sabendo que aquilo é porque você é uma mulher, e você não vai ter muito como se livrar daquilo.
0: Qual o maior erro que você vê hoje, assim, quando as pessoas falam, ah, sou uma mulher empoderada? Ah, qual a maior, maior confusão que você vê que as pessoas fazem hoje em relação a esse termo, que faz com que... A, ou, um, tem uma reação aí de muita gente de, de torcer o nariz e falar: Ah, esse tema de novo virou moda, né? Não aprofunde. Olha,
1: é, muitas mulheres confundem. É, isso na, na, na luta feminista como um todo, né? O feminismo não é a luta entre sexos, não é a mulher vencendo o homem, é a mulher retomando aquilo que está como um privilégio nas mãos do homem. Então,
0: a é, ninguém, ninguém quer oprimir o homem. Exatamente. Que é igualdade e se livrar da opressão. Exatamente. É esse o feminismo que a gente fala hoje, né? De igualdade de direitos, né? De ninguém Exatamente. oprimindo
1: outro. É, tem um filme que eu não vou lembrar o nome da diretora, é um filme francês, que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. Eu acho que esse filme eu sempre indico para as pessoas assistirem, porque isso dá uma perspectiva exata do que o feminismo precisa fazer, do que as mulheres que se posicionam como feministas, tem que ter consciência. Não é inverter a lógica, não é nós começarmos a fazer com os homens o que eles fazem com a gente. É a gente fazer trabalhar para que a sociedade não tenha essas desigualdades, essas discriminações e tudo mais. Então, quando a mulher pensa assim: "Ah, eu estou empoderada", ela tá muitas vezes ela tá confundindo é lidar com esse homem de uma maneira agressiva, da mesma forma como os homens é, é, atuaram com ela a vida inteira. Uhum. né? E isso é ruim, porque é, é aquela coisa, né? quando o, o, a educação não é eficiente, o sonho do é se tornar opressor. Então, nós mulheres, a gente quer que o mundo seja bacana para a gente, do mesmo jeito que é bacana para os homens. As mulheres
0: ah, acabam ficando em lados opostos Muitas vezes, quando se fala em empoderamento, o empoderamento de uma mulher incomoda uma outra mulher?
1: Com toda certeza. Com toda certeza.
0: Em que momento, é por isso que, que O empoderamento
1: trabalha a, a base, o pilar psicológico, por exemplo. Né? Porque é, é, a rivalidade, até certo ponto, ela é do ser humano. Os homens também são rivais em muitas coisas, mas eles sabem que, politicamente falando, né, e não político. não estou falando de política institucional, de volta eles são corporativistas. Exatamente. É uma estratégia política deles. Eles se organizam dessa forma que faz com que, nos momentos cruciais, eles estejam completamente unidos, juntos e falando a mesma língua.
0: É, num exemplo, bem do dia a dia, né? Do, da vida da gente, é, num caso de traição, por exemplo, entre um casal um homem nunca vai comentar com a sua esposa, com a sua companheira, vai sempre ficar, a esconder aquela história daquele amigo. Se a mulher é quem traiu, é... essa mulher vai ser julgada pela outra mulher. É um bom exemplo? para Perfeito.
1: É um exemplo perfeito. Né? Os homens não só se protegem, como também não se criticam nas coisas é, mais banais e nas coisas mais complexas também. É difícil você ver um homem dizendo aquele homem está errado. É muito difícil. Geralmente, eles se acham certos e se protegem. Agora, tem aquela coisa assim, com, é, dividir para conquistar. Né? Então... Pega-se essa coisa da rivalidade que é, até certo ponto, é, é, natural no ser humano, né, esse instinto de competição, tem uma questão relacionada à sobrevivência e tal, nós somos é, evoluídos, mas nós ainda temos o nosso lado mais animal, então tem essa coisa da competição. Então, pega-se esse elemento para colocar as mulheres umas contra as outras, então tem todo um histórico de criação dessa rivalidade, né?
0: É, não, a gente é educada até hoje, né? Claro. A ser a mais bonita, a competir até o um namorado mais bonito. Tem uma educação uh, das nossas mães assim mais antigas. Eu tô falando como uma mulher de 58 anos, né? Que cria a competição entre filhas, ah, né? É quem é mais bonita, quem é mais inteligente. As próprias mães
1: muitas vezes acabam competindo com as filhas. Né? Pois é. E então, é uma coisa meio É uma coisa muito mundo... As mulheres não se dão conta. Né? E, Isso é
0: inimigo da cumplicidade feminina que a gente necessita Para o empoderamento feminino
1: crescer no coletivo né? eu digo o seguinte é, Quando a gente fala na sororidade, por exemplo Que é um termo também que se esvaziou muito Mas que eu acredito nele como um componente importante Para a emancipação de todas né? A sororidade não é você ser a melhor amiga de todas as mulheres que você encontra pela vida isso é humanamente impossível. Nós temos nossas diferenças, nossos gostos, nossas afinidades e tudo mais. Só que eu tenho que estar o tempo inteiro consciente de uma questão. É, aquela mulher, por mais que eu discorde dela em muitas coisas, ela experimenta as mesmas fragilidades que eu. E ela pode passar pelas mesmas questões que eu. Então, se eu vejo ela passando por uma situação de violência doméstica, de relacionamento abusivo, ou qualquer outra questão que, que é comum a todas as mulheres... E se eu não me posiciono a favor dela, eu vou engrossar o couro de quem está acusando, apontando o dedo para aquela mulher, esse mesmo couro em algum momento vai estar tá apontando também para mim. Né? A Audrey Lorde, que é uma teórica negra norte-americana, feminista, falava isso, eu não sou livre enquanto é, alguma mulher estiver acorrentada, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, essa coisa da união feminina é isso, a gente não precisa sair por aí abraçando e beijando todas as mulheres, ah, amo todo mundo, não é bem isso. É essa consciência que, inclusive, os homens têm de que nós, dentro de uma sociedade, ou a gente se une para pleitear emancipação, mudanças, respeito e tudo mais, ou a gente vai ser aniquilada, como a gente vê aí os números de feminicídio, de violência doméstica, de assédio nas ruas, que só cresce, não diminui, não cede nem um pouco.
0: É, e quanto mais uma ala de mulheres se empodera, isso gera uma reação, então se a gente não une e faz um coletivo cada vez maior, a luta vai ficando mais difícil. Exatamente, né?
1: e essas mulheres também que atingem esse patamar mais alto, elas também têm que ter essa consciência. Né, de que elas estão, elas conseguiram é, é, burlar o sistema, elas conseguiram tensionar o sistema de alguma forma, então elas não estão ali só para dar pinta de bonita, olha como eu sou maravilhosa, conseguir conquistar tudo isso, elas estão ali também para uma função social, que é abrir caminho para que outras venham também, é, é, e quanto mais conseguir chegar, mais forte a gente vai ficando. Porque é a união né,
0: que faz a força. A gente tem uma pergunta que, que toca nesse ponto. Vamos colocar, da Tabata Polini. É nossa colega aqui no Fantástico.
2: Oi, Joyce. Oi, Renata. Oi para todo mundo que está escutando o podcast. Aqui é a Tabata Polini, repórter do Fantástico. Estou super empolgada de participar porque eu li o livro, Joyce, e adorei. E muitas pessoas acabam associando esse termo empoderamento... Há mulheres negras em ascensão, né? ultimamente as pessoas fazem essa associação quando vê uma mulher negra em alguma posição de poder. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quando essas mulheres negras conseguem ultrapassar e quebrar as estatísticas e essas situações de vulnerabilidade, isso diz sobre empoderamento ou esse empoderamento realmente só existe quando a coletividade da qual ela faz parte também consegue avançar? Um beijo, obrigada.
1: Um beijo enorme, obrigada pela leitura. É, é isso, é, enquanto o grupo não está, pelo menos, é, com a disponibilidade para avançar, né, porque tem mulheres, a, por exemplo, eu virei, sei lá, professor, professora universitária, é um lugar de destaque, de poder e tudo mais. Né? Tem mulheres que não querem ser professora universitária, mas elas têm que ter a possibilidade de dizer não. Isso não pode ser uma imposição. né? Tipo, você não vai ser uma professora universitária porque você vai ter que continuar sendo uma empregada doméstica. Isso é uma imposição que a gente tem atualmente. A gente trabalha para que um dia isso seja uma escolha. Eu não quero ser professora universitária, eu não quero ser empresária, eu não quero ser uma grande uma grande escritora, uma grande apresentadora, enfim. Eu não quero eu não quero chegar no lugar que a Anitta chegou, por exemplo eu quero ter a minha vidinha aqui e tal, mas isso tem que ser uma escolha, a gente tem que ter a possibilidade de escolher isso para a gente. Enquanto essa possibilidade não existe, então não dá para dizer que, olha, fulana é empoderada, não é, porque a gente sabe que essa mulher, dentro daquele contexto, ela tem o um poder pessoal dela assegurado, que é o poder de algumas escolhas. Mas quando ela sai daquele contexto, ela é só mais uma mulher negra, então ela vai sim passar para o racismo. A gente viu a Oprah Winfrey há uns anos atrás que foi abordada dentro de uma loja porque acharam que ela estava lá para roubar, né? Agora, olha o, o patamar que a Oprah alcança, né, na sociedade como um todo, no mundo todo, ela é uma figura influente, tudo mais, e passou por um constrangimento desse e por outros também que possivelmente não venha a público e a gente não fica sabendo e tal. Então não tem como você desconectar o empoderamento do coletivo, né? Porque é, a gente está falando de estrutura social, de sistema então, a gente está falando de grupos inteiros fragilizados pela maneira como as coisas estão organizadas.
0: Nossa, acho que respondeu bem. É um pente fino né? que a gente tem que observar. A gente, é um olhar muito sensível que a gente tem que ter né? em cima dessa questão. Bom, vamos ouvir agora a Daniela, de 29 anos, do Rio de
2: Janeiro. O que, que a gente considera empoderamento? Porque eu vejo muito uma discussão entre mulheres que estão no mercado de trabalho e veem isso como um empoderamento maior do que, por exemplo, mulheres que optam ou acabam, pelas circunstâncias da vida, assumindo trabalhos domésticos, né? Cuidado dos filhos, cuidado da casa, administração da casa. É, ou mulheres né, que acabam fazendo os dois. E fica essa coisa, é, até que ponto essa mulher que está fora ela é mais empoderada do que a mulher que escolheu estar dentro. O é... que, que é que a gente está chamando de empoderamento? É uma independência financeira? É uma independência emocional? É o quê? Porque, às vezes, essa mulher que está fora, ela também pode estar tá nessa ilusão de que ela é, né, está mais empoderada, mas pode ser que ela esteja também sendo explorada no mercado de trabalho. Então, fiquei pensando sobre isso, o que que a gente considera empoderamento
0: uma continuação do que a gente estava falando exatamente
1: né? ela estava falando essa coisa de ficar em casa cuidando de filho e tal né e aí assim é, vamos é, pegar um exemplo prático a gente teve o, uhum. o cantor John Lennon né o ex Beatle John Lennon teve uma época que ele resolveu ficar em casa cuidando de filhos enquanto a mulher saía para trabalhar e o mundo achou isso lindo Se isso, e hoje em dia também acontece tem acontecido em, em alguns casos Bem, pouco mais acontece do homem decidir ficar em casa com os filhos e deixar a sua mulher trabalhando. E aí, todo mundo acha lindo esse homem ter esse desprendimento de estar em casa cuidando. Ah, o homem dono de casa e tal, não sei o quê. De repente esse homem volta a trabalhar e para ele está tudo certo. É só uma questão de escolha. Com as mulheres não. A mulher ela não, ela não pode, ela não tem a, a possibilidade de decidir ficar em casa cuidando de filho. É difícil isso, ainda hoje em dia, uma mulher conseguir, ah não, eu não quero trabalhar fora, eu quero ficar só em casa, cuidando dos meus filhos. Ela não pode, ela não consegue ter essa escolha. A maioria precisa sair para trabalhar, porque estar dentro de casa, só cuidando de filho, é um convite à desvalorização. Né, da sociedade, do próprio parceiro. Ah, eu sustento você, então eu tenho que mandar em você. Então, a, as coisas ficam bem complicadas. Então, quando a gente está falando de empoderamento, a gente está falando também da oportunidade de escolher o que a gente quer para a vida da gente sem ser julgada em nenhum momento, sem, nem, sem ter ninguém ao nosso redor apontando o dedo dizendo que a gente está errada, ou que a gente é aproveitadora, ou vagabunda, lá, não quer trabalhar fora. Se você sai para trabalhar fora você está abandonando a sua família.
0: É, aí está faltando sororidade, né?
1: Exatamente. Se você, se você é, opta por ficar... Ou, ou tem que ficar dentro de casa, você é encostada, está dependendo de marido. Então, de qualquer maneira, a mulher está sendo julgada.
0: Tá bom, aí você também trabalha fora, só que a gente tem um sistema ainda completamente machista em que você acaba acumulando muito mais as funções da casa, a função da maternidade, e sobra muito menos tempo para essa mulher estudar para competir no mercado de igual para igual com esse marido, entendeu? E que aí entra o coletivo do empoderamento, que é a necessidade da gente ter políticas que ajudem essa mulher a ter as mesmas oportunidades né? que o homem, Exatamente. né? E para a mulher negra é muito mais difícil, é, porque né? Tem, aí entra Joyce. a questão das
1: interseccionalidades, né? Porque é, quando você pensa, por exemplo, hoje em dia, a, a, a gente tem um maior número de mulheres como arrimo a de família, que cuida de família sozinha, não tem um companheiro ou tem um companheiro que está desempregado, ou que tem um salário inferior ao dela, então ela tem que dar conta das, das coisas é, sozinha. Aí, quando você vai olhar os números, você tem mais mulheres negras nessa condição do que mulheres brancas, e, nem, e não é exatamente por escolha as mulheres negras são abandonadas com mais facilidade, elas não conseguem ter um relacionamento formalizado, né? casamento tal, bonitinho, como manda o figurino também uma dificuldade, então tem todas essas questões que vai ali né, cruzando, quando você pensa na questão LGBT, mulher trans, mulher lésbica, é, a mulher ela não é um ser universal, né? ela tem nós somos diversas, né? é, a diversidade existe dentro da própria diversidade, então se é. encontra muitas situações, e para cada situação tem um trabalho específico a ser feito, por isso que empoderamento, eu, eu, eu falo sempre que ele é um instrumento de luta social, que a gente tem que se, se apossar dele e levar ele muito a sério, né? Quando a gente fala todas essas questões que a gente tem colocado até agora, ela está muito mais atrelada à questão psicológica, por exemplo, porque se eu não estou bem resolvida comigo, a minha autoestima não está em dia, eu não estou fazendo um trabalho de reconhecimento de que eu sou um ser de valor, né? porque as opressões machistas elas fazem a mulher acreditar que de fato ela é inferior eu tenho que fazer um trabalho psicológico para resgatar esse meu, essa minha autoestima e tudo mais. Agora, qual que é o termômetro da minha autoestima? A maneira como eu trato alguém que é igual a mim, ou que está inserida no mesmo grupo que eu. Se eu estou é, é, tão voraz para acusar, apontar o dedo para outras mulheres, no fundo, no fundo, eu estou falando de mim mesma. Porque é, é, pode ter um, des, um, um sentimento ali inconsciente, de raiva daquela mulher que está fazendo aquilo que eu não consigo fazer porque o machismo me bloqueou psicologicamente.
0: É, e aí que entra aquela competição que a, a pessoa torce o, o nariz para a ah, empoderada. Exatamente.
1: É que também, assim, a, é, é, tem essa coisa da competição. Ah, a mulher conseguiu atingir um alto patamar na, na profissão ou casou com um cara que é, todo mundo cobiçava, alguma coisa do tipo. Né? Muitas vezes essa mulher ela se sente no direito de afrontar as outras, de diminuir as outras. Ela se coloca... Porque ela não vai oprimir o homem. Isso é impossível. numa sociedade como a nossa, do jeito que está montada, a mulher não oprime o homem. Ela pode ser violenta, preconceituosa, mas ela não oprime o homem. Né? então ela vai oprimir quem? Aquela que ela acha que é inferior, que está no mesmo nível que ela de inferioridade. Então, uma vez que ela está... Ah, A gente tem que prestar muita
0: atenção nisso, né? porque deve ter até uma coisa um pouco inconsciente. Sim, né? um, totalmente. Co inconsciente coletivo. Totalmente, né?
1: totalmente. As mulheres não percebem muitas vezes que elas estão é, é, criticando algo na outra que é aquilo que ou ela faz também né? ou que ela tem uma vontade de fazer e se acha incapaz. Nem sempre é, 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 é consciente, né? Osóis, como é que você
0: vê também essa questão de como a indústria é, cosmética e de beleza se apropriou desse termo, né? Empoderada. Porque aí você vai, você, fala, você mostra o seu corpo maravilhoso numa rede social. É, sim, eu sou empoderada, estou aqui. E aí a gente fala, peraí, isso é empoderada? Isso é objetificação do corpo da mulher? que O que é isso? como é que eu leio isso, né, a gente, a gente eu tento tirar qualquer preconceito e, e eu que presto bastante atenção nisso, às vezes me perco no meu olhar, me ajuda e me explica.
1: <risos> Olha, a indústria foi muito ligeira, né, no, no uso aí da, da, dos desvios do conceito tão importante para tantos grupos sociais, né, converter isso em, em estratégia de venda, né. Porque, intuitivamente, nós sabemos que, na sociedade, nós temos limites. Por mais que uma mulher não, diga não reconhecer que o machismo existe e que ele limita a vida dela, né, ela, ela pode dizer. Tem pessoas negras, por exemplo, que, são, que falam que não existe racismo, que são muito bem tratadas, que o não, não é bem assim e tal. O que a pessoa acredita individualmente não muda o que acontece coletivamente. E essa pessoa, intuitivamente, sabe muito bem que as coisas para ela têm um, um outro lado... Que muitas vezes, é, muitas, não, na maioria das vezes, limita muito. Né? Então, a pessoa vai lá e vê uma mulher na televisão: olha, a Renata Ciribelli lá, tudo maravilhosa, fazendo as coisas dela, não sei o que, eu quero ser igual a ela. Aí o mercado vem e fala: ah, a Renata é empoderada. A Renata é empoderada. Ah, a Serena Williams ganhou lá, tá, não sei o que lá, ela é empoderada. Então, vai colando uma imagem de poder pessoal ao empoderamento. Né? E aí a coisa fica muito complicada, porque aí entra essa, essa consideração, né? ah, eu, agora eu tenho um carro, comprei minha casa própria, sou CEO de uma grande empresa, então eu sou uma mulher empoderada. E aí passam os meses, essa mulher cai num relacionamento abusivo e muitas vezes ela acaba não conseguindo sair daquilo, porque psicologicamente ela é dependente, né? ou ela não tem é, é, bagagem cognitiva, né? intelectual, ela não lê, ela não estuda... É, e aí ela não consegue compreender o que está acontecendo com ela de fato, né? Enfim, tem várias coisas que podem... Não tem a consciência coletiva, A potência né? coletiva, né? Ela viu um caso clássico. A mulher estuprada vai pra, pra buscar ajuda, vai buscar é, é, colocar o seu estuprador na cadeia. O mar de, de, de problemas que essa mulher enfrenta, né? ela, a mulher ela é estuprada mais de uma vez, ela é estuprada por um homem, depois quando ela vai pedir ajuda, depois a sociedade olhando torto para ela, sempre a culpa é da mulher, né? isso é uma prova muito clássica do nosso desempoderamento social. Se homens fossem estuprados, esse tipo de coisa não aconteceria.
0: Nossa, eu, fiz, eu como repórter fiz uma matéria naquele estupro coletivo da Praça Seca, não sei se você hum. se lembra. Eu fiz a entrevista com a vítima. Eu fui atacada nas redes sociais porque eu não poderia dar voz para uma mulher que foi no baile funk, como se ela merecesse. Assim, isso sim, 99,9% é de críticas de mulheres. Né? que não entenderam nada. Exatamente, né? não
1: entenderam nada.
0: Elas não entendem nada. Então, assim, às vezes eu tenho mais medo da mulher contra esse empoderamento do que dos próprios é, homens.
1: É, é, é difícil é, falar é, isso, é, né? É, é, aquela... A, é... Essa coisa, eu, 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 eu gosto muito do Paulo Freire, indico sempre a leitura de Paulo Freire, cito ele muitas vezes no livro, e o Paulo Freire tem Pedagogia do Oprimido, que é um livro clássico, que explica muito bem esses mecanismos que acontecem dentro dos grupos oprimidos, não é só com as mulheres, se você pega também dentro do grupo de pessoas negras, Virginia Bicudo, por exemplo, é uma referência de leitura, que antes de ser psicanalista, ela, ela se formou em Ciências Sociais, e ela fez um estudo né, analisando a relação entre pessoas negras. E entre pessoas LGBTs também tem relatos assim. É muito fácil a gente odiar o nosso igual, aquele que está dentro do mesmo grupo que a gente. A gente é treinado para ter esse ódio, porque o auto-ódio é uma realidade que estão colocando na nossa cabeça. Né? Então, quando a mulher, a mulher ela é ensinada de que nada que ela faz está bom, tudo que ela faz é errado. Ela nunca é bonita o suficiente, boa o suficiente, jovem o suficiente. Ela é boa mãe, nada. Né? Então, ela, ela, ela vai desenvolvendo uma rejeição por si mesma. E essa rejeição ela se traduz na relação dela com a outra. Então, ela está é, sempre fúria, devendo. Né? Ela quer. É. Nossa, que ela, ela vai condenar com muito mais fúria do que um homem. Nossa. Isso é uma realidade.
0: Vamos ouvir a Tatiana.
2: Oi, meu nome é Tatiana e eu queria saber como as mulheres podem se fortalecer e fortalecer o coletivo com atividades do cotidiano.
1: Muito importante. Pergunta muito importante. Olha, tem muitas coisas que a gente pode usar para se fortalecer, mas eu, 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 eu bato muito, quando eu vou para aí fazer palestras, falar sobre a questão do empoderamento, eu bato muito nessa questão psicológica. Porque eu acho que ela é o nervo é, né? é, é, é o, o, o ponto nevrálgico da nossa é, formação social, como eu social, né? como ser social. Porque muitas coisas se passam na nossa psique sem a gente compreender, sem a gente se dar conta, inclusive. Essa coisa do inconsciente. O inconsciente é um grande traidor, porque ele guia as nossas ações é, e a gente não percebe. Então, eu penso que é importante que a gente invista assim, no autoconhecimento, na autoestima, porque quanto mais a gente é, é, se gosta, mais a gente tem condições de gostar de tudo aquilo que é parecido com a gente ou que nos representa em algum nível. Né? E quando a gente fala em autoestima... E entra aí
0: o autocuidado.
1: Daí o autocuidado. Né? Quando a gente fala em autoestima, a gente está falando no, no desenvolvimento da relação que a gente tem com a gente mesmo não há autoestima se sentir bonita, tem muitas mulheres que são lindas, sabem que são lindas, estão dentro dos padrões de beleza que a sociedade prega por aí, mas elas não se sentem confiantes, elas não gostam delas mesmas, elas não têm uma relação boa com elas, elas dependem da presença de um homem na vida delas para se sentirem melhor e tal. Então, acho que o autoconhecimento é importante porque você vai, através do autoconhecimento, percebendo as suas fragilidades, o que te coloca medo, eu tenho, por exemplo, ah, eu sou muito medrosa, eu tenho medo de viajar sozinha, eu tenho medo de fazer tal coisa, por que esse medo? Então o autoconhecimento ele vai te convidando, você vai convidando você a dar um mergulho em si mesma e a perceber até que ponto o sistema te fragilizou, te provocou fissuras internas que são feridas, que doem, mas que estão naturalizadas porque você está convivendo com isso a vida inteira. Então, acho que isso é um grande ponto de partida. E incentivar outras mulheres também a é, fazerem o mesmo. Agora, no dia a dia, eu acho que a gente precisa fazer um esforço de ter uma generosidade maior entre nós mesmas. Sabe? Uma generosidade. Entre
0: nós mesmas mulheres. Exatamente.
1: Eu estou no meu ambiente de trabalho, tem mulheres que me enchem a paciência de vez em quando, elas têm um comportamento que eu não gosto, não sei o quê. Claro, a gente também não vai é, se... se desconectar das coisas que a gente acredita, que a gente pensa, e a gente tem que falar para essas mulheres os erros que elas estão cometendo. Né? Não, é, não é evitar o confronto, mas fazer esse confronto de uma maneira um pouco mais generosa, porque muitas vezes a gente confronta o homem... É, vou dar um exemplo. Né? Ah, é tchutchuca com fulano e com, e com a mulher ele é, é, é tigrão. Né? E a gente também faz isso. Às vezes a gente é tchutchuca com os homens... Muitas vezes com homens, inclusive, que estão agredindo a gente. E com as mulheres a gente vai na jugular, a gente é muito mais rigorosa, a gente cobra muito mais. Então, observar também isso é importante, porque tem mulheres que estão perdidas para o sistema machista. Não vai Você sabe que, a
0: assim, mão. eu vou te falar, eu sofria muita crítica, eu tenho filhos gêmeos, né? E... e... Quem me chamou a atenção foi a minha filha, que eu tive que perceber, que ela falava, mãe, por que, que você é muito mais dura e exige muito mais de mim do que do meu, do meu irmão? Filhos gêmeos. Eu falei, eu faço isso? E ela foi me apontando. Então, assim, a gente não percebe, né? Imagina, hoje eles estão com 32 anos. É claro que eu percebi isso tarde demais, porque foi quando ela conseguiu também entender... Como que eu sempre exigi mais dela do que, do que dele? É, é a minha criação machista
1: que eu nem percebia. É né? isso. E é por isso que a generosidade é importante. Porque tem mulheres que estão perdidas para o sistema machista. Você não vai conseguir trazer essas mulheres de volta. Mulheres, às vezes, muito mais velhas, que passaram a vida inteira naquela mentalidade e tal, nem adianta brigar muito. Agora, tem mulheres... É, que Mas perdoa mais o homem do que a própria Exatamente. mulher. Exatamente. Agora, né? tem mulheres que só estão perdidas... Que só não tiver, nunca tiveram alguém que pegasse, olhasse no olho e falasse: olha, não é assim que a coisa funciona, a coisa tem que ser diferente para a gente assim. Tem mulheres que, no diálogo, elas vão se abrindo, elas vão percebendo muitas coisas. Eu já conversei com senhoras 70, 80 anos que tiveram aquele insight porque estão ouvindo as netas falarem, estão ouvindo as mulheres na televisão. Provavelmente já estão viúvas. Sim, e elas falam, nossa, quanta coisa eu perdi na vida, quanto, né? Então, essa generosidade, ela é importante, porque muitas vezes, no diálogo, você é, tem a oportunidade de despertar uma mulher sabe e assim é, eu demorei para chegar nesse entendimento né eu não sou santa óbvio então muitas vezes eu percebi o machismo e o racismo muito cedo na minha vida o racismo antes do machismo, machismo eu comecei a perceber dentro de casa, com o tratamento que meu pai dava para minha irmã e, e para mim, para os meus irmãos e tal, e aí eu tinha muita raiva, e aí eu sabia que tinha algo de errado, aí o tempo vai passando, você vai amadurecendo, vai compreendendo as coisas, tá? então hoje em dia eu tenho condições de falar com mulheres de um jeito mais generoso. Inclusive até mulheres da família, vizinha e
0: tudo mais. É, mas o bom é isso, é a gente aprender, né? Exatamente, é. a gente tá A gente tem que aprender, é um momento da gente abrir o coração para aprender, né? Reconhecer os exatamente. erros, né? Todo mundo está nesse processo, né? É, nesse processo, resp respondendo a pergunta dela, como se fortalecer, né? Abrindo o coração para ver, aceitar os erros, exatamente, né? Onde errou. Exatamente. E saber né? que você
1: também um dia foi cega do jeito que a outra está sendo. É, né? é. Eu falo, também já fui como você, eu mudei, eu enxerguei tal coisa. Chega num ponto que a pessoa está querendo que você tenha referência de livro, que a pessoa te procura para conversar mais, que a pessoa vem meio constrangida, assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso que você falou e tal.
0: É, a gente, tem um, a gente tem um meio, né? A gente tem uma geração que vem vindo muito forte, com muita consciência. A gente tem uma geração que eu acho que é a minha para frente, a partir de 58, 60 anos, que que acho que é uma geração de mulher que falou não não quero isso mais não já casou já teve filho não quer mais não quer mais as relações que teve antes e está se rebelando e tentando esse empoderamento né, nesse sentido e tem um, um meio aí que está entre essas mulheres né? as perdidas que você fala as que ainda não conseguiram se desgarrar desse dessa estrutura machista nossa, mas eu, eu fico curiosa para saber daqui, sei lá, uns 20 anos, vai estar tá muito diferente. Ah, vai, né? eu, acho que
1: eu aposto muito na nova geração. Ah, eu também. As meninas estão vindo com muita força, elas estão vindo com outra mentalidade, não só as meninas. Os e os meninos,
0: meninos também. também, é isso. Eles estão é. já crescendo, outra eles estão crescendo
1: lidando com mulheres que já têm outra realidade. Né? Então, eu acho que as coisas... É assim, a, o mundo ele foi configurado de um jeito muito errado. E agora, nesse momento da história, a gente está tendo a oportunidade, graças à luta que tem, né? a luta não começou ontem, não começou comigo, ela veio de muito tempo antes, né? só que a gente chegou nesse momento em que a, a informação, ela ecoa, ela vai, ela escorre para tudo quanto é canto, e isso vai fortalecendo, isso vai dando instrumental para as coisas melhorarem, então acho que a gente está num momento de virada de mesa, por isso que tem uma agressividade tão grande, porque é o contra-ataque, é,
0: eu acho que daqui a 20 anos, sei lá, fico imaginando que a gente vai ter mais é, poder de decisão na política, nas decisões do país, né? como, por exemplo, na Noruega, em que você tem, é, assim, desde o jardim de infância, o mesmo número de tias e tios, né? É, e os meninos aprendem, por exemplo, as, as, as funções domésticas, uhum. desde criança, a cozinhar. Então, assim a divisão de tarefas domésticas é igual, porque é igual, já é cultural. Exatamente. Né? Tem países
1: no mundo que têm feito evoluções é, bem bacanas. Você falou da Noruega, assim, esses... mas são países um gente... pouco menores, que investiram muito em educação. A educação, ela... A educação, também é muito importante nesse processo. Por isso que empoderamento, a gente fala no, é. na, na, no trabalho cognitivo do empoderamento. né? Porque é isso, tem que ler, tem que se informar tem que estudar. né?
0: A educação é, fundamental. é fundamental. Malala está aí para nos dizer. <risos> <risos> Bom, e a última pergunta veio por escrito, Joyce. Como as mulheres mães, que ainda estão conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, podem se empoderar?
1: Olha, eu acho que, é, como a gente falou muito aqui, que o empoderamento individual e o coletivo não se dissociam, eles estão juntos, então, esses grupos que se formam de fortalecimento mútuo são muito importantes porque você tem oportunidade de trocar experiências e você acaba vendo que você não é uma aberração, porque você tem um determinado problema. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito desconectadas e, aí, quando você tem um problema que fica só com você, parece que ele é muito maior do que ele é na realidade. E, conversando com outras pessoas que passam pela mesma coisa, você fala, poxa, eu não sou, né? tem solução e tal. Então, eu acho que criar esses grupos é muito importante espaços onde a mãe e as crianças possam estar juntas também, né? e, e, e cada uma contando a sua experiência, contando o que, que ela conseguiu vencer e tudo mais, eu acho que esse é um caminho muito interessante, não só para as mães, como para as mulheres como um todo. Agora, as pessoas que não, que não são mães, elas têm que entender, primeiro, que a mãe não deixa de ser mulher. Segundo, que a, a, essa mulher ela precisa de uma rede de apoio ampla, geral e restrita. E, no mínimo, a gente tem que ter um respeito pela condição dela de mãe. E eu acho que isso tem faltado bastante. assim. Né? Vamos fazer um encontro feminista aqui, mas só não pode trazer criança. Como é que pode você achar que uma mulher... Tem mulheres que têm um marido que participam, ou o pai da criança que participa ativamente, como deve ser. Mas tem outras que são sozinhas, elas não têm ninguém. Então, que feminismo é esse que exclui pessoas? O feminismo ele é para incluir, né? É, então a gente tem que ter essa consciência de trazer as mães, trazer as mulheres deficientes de físicas, é, trazer as mulheres é, que não tiveram oportunidade. Trans. Vida, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, as, as mulheres, enfim, todas as, as categorias de vivência feminina elas precisam estar juntas. Quanto mais a gente conseguir formar uma, uma união melhor vai ser para a gente, mais a gente consegue articular coisas, articular política... Trocar experiências. Trocar experiências. Né, a, gente? a gente não tem uma terceira via Aprender, agora. Né? Isso é uma coisa que me deixa assim muito triste, a gente não ter conseguido formar uma terceira via que saia desse nosso contexto de lutas é, antirracistas, de mulheres, LGBTs, enfim. Isso é um sinal de que tudo tem falha, né? Mas a gente não pode negligenciar as nossas falhas. Então, isso é um sinal de que as lutas sociais ainda precisam amadurecer muito para conseguir formar essa força-tarefa
0: gigantesca. Bacana. Bom, nosso tempo está acabando. Eu queria que você finalizasse. Eu acho que a gente tem que ficar, a mensagem que tem que passar é o seguinte, gente, empoderamento feminino, entenda, né?
1: entenda, <risos> se aproprie leia a respeito não, de, né? não deixe de falar trago, mal
0: dessa expressão que é muito mais que uma expressão mal, é um conceito deixa. né?
1: exatamente, é um conceito, não é um adjetivo não é um adjetivo, é um conceito a ser trabalhado né? no livro eu trouxe uma explicação desse conceito e muitas referências de leitura para que as mulheres possam se aprofundar, para vocês terem uma ideia por exemplo, quando a gente fala de, de fortalecimento é, econômico a gente está falando de economia solidária, que é uma organização de trabalho que faz com que as mulheres possam criar cooperativas e fazer um trabalho ali coletivo de crescimento econômico e, e, e emancipação econômica também para todas. Então, a coisa é muito mais profunda, ela tem aplicação no dia a dia, na nossa vida prática. Então, não deixe escapar nenhum instrumental de luta social que a gente tem, porque é nossa... É, é, nossa, é nossa carta na manga Para se emancipar de verdade Na sociedade
0: Estou até pensando aqui no tema desse podcast Empoderamento feminino Não deixe cair no descaso
1: Perfeito.
0: Vamos lutar para não deixar cair é no isso. descaso É a posse dele, que ele
1: é para nós
0: <risos> É isso, Joyce, muito obrigada Eu agradeço Viu? Muito. <risos> Foi um prazerzão ter você aqui com a gente que Beijo que... grande que...